2: Dit is Future Affairs, de NRC-podcast die je anders doet kijken naar de toekomst. Ik ben Wouter van Noord, ik ben journalist bij NRC.
0: En ik ben Jessica van der Schalk, filosoof en ik werk voor de Amsterdamse denktank Freedom Lab. In deze podcast proberen we een glimp op te vangen van wat er de komende jaren op ons afkomt.
2: Als ik zeg bitcoin, wat komt er dan in jou
0: op? Nou, om eerlijk te zijn, verwarring. En niet per se over de technologie... maar wel over wat kan dat nou betekenen? En ik denk ook een beetje aan de mobiele telefoon toen die kwam. Het was voor een paar mensen echt wel duidelijk... dat dat een enorme impact zou hebben. Maar wat precies en hoe groot... Ja, dat lukte ons niet en dat lukt mij nu ook niet.
2: Ja, ik merk zelf dat ik wel wat anders ben gaan kijken... de laatste tijd naar bitcoin. In 2010, in mijn jonge jaren als journalist... was een van mijn eerste stukjes ging over bitcoin... met als kop, is bitcoin een zeepbel? Nou ja, stond toen op 15 dollar, nu op 60.000. Had ik er een paar gekocht? Had ik me er iets meer in verdiept... in plaats van cynische vragen erbij te stellen? Had ik misschien toch een andere blik erop gehad? En het roept bij mij ook de vraag op... nam ik niet teveel die oude systeembril mee?
0: Ja, ik denk dat zoveel mensen zich herkennen, die denken elk jaar had ik maar... had ik maar een bitcoin gekocht. Maar helemaal nu, nu dat geldsysteem... wat we nu nog hebben aan het rommelen is... Hè. we zijn aan het bijdrukken als een gek. De rentes staan laag, dat kan niet zo doorgaan. Dat levert problemen op. Juist dit zou echt een moment kunnen zijn... dat die bitcoin iets gaat betekenen. Maar wat precies, dat, dat, dat lukt mij niet om dat te zien.
2: Nou, ja, nou gelukkig hebben we daar wel iemand voor in de studio vandaag... die dat wel kan, Bert Slachter. Uh, hij schreef samen met zijn broer Peter Slachter... het boek Ons Geld is Stuk... En waarom bitcoin de oplossing is. En uh, wij vroegen hem naar waarom hij nou denkt dat bitcoin een serieus alternatief is. Kan bitcoin inderdaad dat begin zijn van een heel nieuw geldsysteem?
0: Bert, we hebben hier een boek liggen met een boektitel dat ons geldstuk is. Maar dat is nogal een uitspraak. Hoezo is ons geldstuk?
1: Ja, ons geld is stuk. Ja, het is natuurlijk ook een titel om even de interesse te wekken. Maar het is ook echt wel waar. Het is stuk aan het gaan en op sommige vlakken al heel erg stuk. En hier in Nederland merk je dat bijvoorbeeld aan het feit dat de koopkracht van spaargeld afneemt. Dat sparen niet meer loont. En wat we eigenlijk willen is dat je, um, als je vandaag een dag werkt en daar, daar salaris voor krijgt en dat bewaar je naar over dertig jaar als je niet meer zo goed kan werken dat je dan nog dezelfde koopkracht hebt dat je weer een dagloon aan koopkracht hebt, maar dat is helemaal niet meer zo sinds de spaarrente ver onder uh,
2: de inflatie ligt. Wat je zegt is dus omdat het geld minder waard wordt, is het, dat is een teken dat het ook stuk is. Ja, dat is
1: heel eerste kleine barstje, eerste kleine scheurtje in het geld, eerste kleine dat Je denkt van, hé. Hey, dat is eigenlijk niet wat we willen. En, een ander ding wat je ziet is dat de huizenprijzen enorm stijgen. En de, de aandelenmarkten voortdurend op recordstanden staan. En dat komt doordat die rente zo ontzettend laag is. Die is nul, bijna nul. Um, al, een, al een flinke tijd. Dus het
0: is misschien niet ons geld, hè, die euro die ik in mijn hand heb. Maar het geldsysteem wat niet werkt.
1: Ja, die zijn eigenlijk aan elkaar gekoppeld. Het geld en het geldsysteem. Hè. Want um, uh, ook in de historie als je kijkt, heeft het geld altijd... ...een bepaalde verschijningsvorm gehad enerzijds. Dus de munten waren ooit van goud... ...en later werden, het, werden de munten van een ander materiaal... ...maar verwezen ze naar iets van goud. Dus een bankbiljet kwam... ...en dat, dat bankbiljet was in eerste instantie... gewoon een, een, ...een recht om ergens goud op te komen halen. Dat stond er ook nog in het begin op. Dat is later verdwenen. Dus er zijn allerlei... ...geld is altijd gekoppeld aan bepaalde regels... Uh, een bepaalde bestuur van dat geld. Dat is het geldsysteem. En sinds 1971 is er geen koppeling meer tussen uh, ons geld en goud. Er is geen enkele verbinding meer met iets fysieks. En vanaf dat moment zijn het gewoon de regels
2: die ja, de bestuurders van het geld... Um, opstellen. Maar dat is ook een historisch moment eigenlijk. Dat is de eerste keer waarop geld dan dus niet gekoppeld is aan iets echts, iets fysieks maar aan, en alleen maar aan vertrouwen.
1: Ja, en vanaf dat moment is het puur het vertrouwen van het volk en de discipline van de mensen die de, de regels bepalen. Ja, hoe lang gaat dat dan goed? Dat is de vraag. Ja, en waarom zou het dan niet goed gaan? Het risico ontstaat dat je niet precies weet hoeveel je moet bijdrukken om het goede evenwicht te hebben. Het is puur gebaseerd op je inschatting van hoeveel geld moet ik maken of hoe weinig geld moet ik maken. En niet meer op iets fysieks. Het is vertrouwen.
0: Het zit dus ook echt in dat maken. Want goud kan ik niet maken.
1: Ja, er is inderdaad geen fysieke beperking meer. Dus het is een kwestie van getalletjes intoetsen in de computer. En dat gebeurt ook letterlijk zo dat bij centrale banken getalletjes in de computer worden ingetoetst. Ja, zodra er extra geld nodig is, dan wordt dat ingetypt en dan is het daar om bijvoorbeeld, nou ja, laten we zeggen, staatsobligaties op te kopen. En dat is een oneindige bankrekening dan eigenlijk? Dat is eigenlijk een oneindige bankrekening. Zou je ook wel willen hebben, denk ik. <laughs>
2: Iedereen wel, denk <laughs> ik.
0: Want daar zit volgens jou dat risico in. Het oneindig blijven bijdrukken van nieuw geld. En ja, dat, dat levert dus kennelijk enorme inflatie op. Maar in het dagelijks leven merk ik daar nog heel weinig van. Ik heb net een broodje gehaald. Ik kan een collega een tikkie sturen. Ik zie dat ik mijn hypotheek goed heb betaald. Dat, dat werkt toch allemaal prima?
1: Ja, dan hebben we het eigenlijk alleen over Nederland gehad. Hè? Want hier hebben we het eigenlijk behoorlijk goed. Het geld, de, de euro is een behoorlijk stabiele munt. Misschien de één stabielste ter wereld. Na de dollar... En ons betaalsysteem is fantastisch als je het vergelijkt internationaal. Hè, dus contactloos betalen, instant payments. Hè, dat je het van de ene naar de andere bank zo verstuurt. en tiki en, en ideal. Dus in Nederland. zou je nog kunnen zeggen: van, nou, we zouden ermee kunnen leven. maar ga je buiten Nederland kijken. al is het maar verderop in Europa. Hè, want wij hebben het over. 3% inflatie. In België is het al 5 en in Spanje. In Oost-Europa, Baltische Staat, is het 9%. Turkije is 20% inflatie. Libanon 100%. Venezuela, miljoen procent. Dus zo heb je een schaal van de mate waarin geld niet meer functioneert. En dan zijn er nog ...miljarden mensen die onder een dictator leven... ...die maar wat graag censureert of geld tegenhoudt... ...of transacties terugdraait, mensen uitsluit van het systeem... ...als ze een verkeerde mening hebben. Of, zoals in Nigeria, vrouwen die opkomen voor uh, vrouwenrechten... ...of in Oekraïne, weet je, mensen die voor de oppositie zijn. In Hongkong hadden we die demonstranten. Die worden gewoon uit het financiële systeem buitengesloten. Het huidige geldsysteem staat toe dat dictators surveilleren en censureren... Dat is inherent aan hoe dat georganiseerd is. Dus afhankelijk van waar je woont is het geld in meerdere of mindere mate al stuk.
0: Maar je zegt hier in Nederland hebben we er weinig last van. Maar zien we het wel al in salarissen, in huizenprijzen, in dat sparen niet zoveel zin heeft. Ja. Um, en denk je dat zich dat door gaat zetten ook?
1: Ja, onderliggend daaraan is namelijk dat de rente extreem laag is. En de schulden heel erg hoog. En die twee hebben met elkaar te maken. Daardoor kan de rente namelijk niet meer goed omhoog. Want als we de rente nu een paar procent zouden verhogen. Een paar procentpunt. Dan komen landen en huishoudens en bedrijven in de knoei. Huizenprijzen zullen gaan dalen. Zullen crashen. De Nederlandse bank die zegt dan. Zullen zich schoksgewijs aanpassen. Dat is centrale banks voor crashen. En en dat zijn dus heel veel mensen met een enorme restschuld. Uh, maar hetzelfde voor de aandelenmarkten die zullen crashen. Maar ook obligaties. Dat Mensen hebben dat vaak niet door. Maar als de rente stijgt, dan daalt de waarde van obligaties. Dat is even een uh, mo moeilijke om te volgen vaak. Maar dat betekent dus dat al die grote institutionele partijen... verzekeraars, pensioenfondsen... die 40 jaar lang geprofiteerd hebben van dalende rente... doordat hun obligaties meer waard werden... die zien nu ineens die dekking dalen. Dus het is... Uh, dat zegt de Nederlandse bank ook. wij zitten klem?
0: Ja, want als we het wel doen, de rente verhogen... dan krijgen heel veel mensen heel veel schuld ineens. En als we het niet doen, dan is er zoveel inflatie... dat ons geld eigenlijk niks meer is. Ja, we waard zeggen,
1: is. als we het heel lang laag houden, die rente... dan, dan wordt dat steeds erger. En dan, dan stapelt dit zich op. En als we het, de rente verhogen... Ja, dan krijg je bedrijven die hun leningen niet kunnen terugbetalen. Dus banken komen in de problemen. En dat zien ze ook een probleem. Ja, dus waar moeten we heen? En dat zagen ze al in 2008 en 2009... Bij de crisis. Ja, bij de crisis. En toen hebben de centraalbankiers bankiers ook gezegd... het enige wat wij kunnen doen... is liquiditeit verschaffen aan het systeem. Wij kunnen tijd kopen. Maar jullie moeten het oplossen, politici. Jullie moeten het systeem hervormen.
0: En is dat gebeurd? Nee,
1: dat is niet gebeurd. En dat is ook waar ze nu op terugkomen. Zeggen, ja... We kunnen nogal weer meer dingen proberen. En dat doen ze ook. Hè? Dus met de coronacrisis hebben we heel nieuwe niveaus van, van extreemheid bereikt. Door in Amerika gewoon checks naar iedereen op te sturen. 1200 dollar voor jou. Dat is net Oprah Winfrey. <laughs> Kijk maar onder je stoel, daar ligt een check. Weet je zoiets, weet je wel. En nog een check, en nog een check. En in, in, in Hongkong deden ze dat ook. Wat ze daar op stuurde, had zelfs een houdbaarheidsdatum. Je moet het binnen zoveel maanden uitgeven. Nou, in Nederland had het iets anders gedaan. Maar wij hebben natuurlijk ook voor tientallen miljarden aan coronasteun uitgedeeld... Ja. Om maar te voorkomen dat dingen in de problemen komen.
2: Jij zegt dus eigenlijk, uh, er wordt als een gek geld bijgedrukt. Er treden allerlei exotische fenomenen op, zoals negatieve rentes en zo. En nou ja, dat, dat geeft te denken over de staat van het geldsysteem. En dat zorgt er ook voor dat het niet goed klaar lijkt voor de toekomst. Ja, ja klopt. Ja. En hoe ben je dan op deze ideeën
1: gekomen? In 2008 was ik in de Verenigde Staten toen de Lehman Brothers viel. Het is de bank die wankelde door alle subprime mortgages. De hypotheken met, met huizen met een lage waarde als onderpand. Allerlei derivaten, constructies. En die bank die viel om, die ging failliet. En de mensen stonden in de rij voor de bank en hun geld was weg. Weet je, dat heeft Domino hele grote...
2: effect op de andere banken. Ja,
1: zeg maar die, die tijd ja. Die heeft veel indruk gemaakt.
2: Ja, en wat ben je er toen mee gaan doen?
1: Ik zag wel het deed met de mensen daar. Hè? De, de rijen voor de banken, zeg maar. En het idee van... Hè, het is niet zo vanzelfsprekend dat het geld wat ik op de bank heb staan... daar morgen nog steeds is. Toen dacht ik, oké, okay, dat is interessant... dat er dus blijkbaar banken zijn die zo belangrijk zijn... dat de overheid die moet redden. Hoe zit het in elkaar? Ik had een bedrijf, en, uh, internationaal, dus je, ik weet wel iets van geld en zo... maar dat was heel instrumenteel. En nu wilde ik eigenlijk wel eens weten hoe het grotere plaatje eruit zag... Dus dat ben ik eigenlijk gaan bestuderen. Gewoon in de jaren daarna, omdat ik het interessant vond. En dan ga je zien... als je je daarin gaat verdiepen... Ja, dat daar dingetjes rammelen. Dat, maar dat was voor mij eigenlijk alleen nog maar achtergrond. Nog maar context. En pas toen we een boek gingen schrijven over bitcoin... en gingen kijken, wat is nou de context... waarin bitcoin zich ontwikkelt? Toen dachten we... Hey, kijk, bitcoin is een technologie. Misschien wel vergelijkbaar met internet... of de mobiele telefoon. Hè, van omvang, van impact... Maar waar het zich in manifesteert of waar het in groeit... dat is in de context van een geldsysteem... dat enerzijds op zijn laatste benen loopt... en anderzijds een geldsysteem... wat niet echt geschikt is voor de toekomst. De wereld wordt steeds digitaler en steeds wereldwijder... steeds internationaler van aard. Dus we gaan steeds meer wereldwijd doen, grensoverschrijdend doen. En als je wil weten hoe dat er een beetje uitziet... moet je kijken naar jongeren. Mijn oudste zoon is elf en voor, voor die generatie is... De virtuele wereld net zo echt als de fysieke wereld. Die schakelen naadloos over van het in de speeltuin met elkaar spelen naar het in een game met elkaar spelen.
2: Mensen schakelen moeiteloos van fysiek naar digitaal. Ja. Alleen dat geld schakelt nog niet zo lekker mee. Klopt. Dus niet alleen geld, maar alle digitale bezittingen. Hè, dus dat kan geld
1: zijn, maar dat kunnen ook um, aandelen of, of andere financiële bezittingen zijn of digitale kunst. Het kan zijn dat je eigendomsrechten hebt. Het kan zijn dat je diploma's hebt. Identiteitsgegevens. Allemaal digitale bezittingen. Een concertkaartje is tegenwoordig ook gewoon een digitale bezitting. Hè? Die bestaat gewoon in een computer. een QR-code. Er zijn steeds meer digitale bezittingen. Waaronder geld. Waarvan we eigenlijk willen dat we die 24-7 binnen een seconde gratis naar de andere kant van de wereld kunnen sturen.
0: Maar dat lijkt me toch gewoon mogelijk met ons geld van nu? Of
1: als je... ...van de ene naar de andere bank in een ander land wil overmaken... ...moet je drie dagen wachten en betaal je heel veel geld.
0: Maar is dat niet gewoon een technisch probleem... ...wat we snel kunnen oplossen? Ja,
1: dat proberen ze dus al heel erg lang... ...maar dat is blijkbaar toch heel moeilijk... ...en dat heeft eigenlijk ook te maken met de aard van het geld. Want dat is nu heel lokaal georganiseerd... ...en ons tussen aanhalingstekens digitale geld... En wat wij zien als digitaal geld... ...is het girale geld op de bankrekening... ...dat, dat is eigenlijk... Um, zou je kunnen zeggen een gedigitaliseerde vorm van contant geld. He, je had eerst contant geld, briefjes en muntjes. En nou ja, bij de bank heb je een database met, cijfers, met getallen erin... die daar eigenlijk naar verwijzen. Maar dat geld bestaat alleen maar bij de gratie van jouw bank. Als jouw bank er niet meer is, is jouw geld er ook niet meer. En dat heeft ermee te maken dat er een fundamenteel verschil is... tussen de analoge wereld en de digitale wereld. He, in de fysieke wereld helpt de natuurkunde met het overdragen van eigendommen. En dus als ik, als ik jou een briefje van tien geef, dan heb ik hem automatisch niet meer daarna. Er hoeft niemand hoeft daar toezicht op te houden. Dus het tientje zelf, het ene tientje, dat kan je geven en dan heeft daarna automatisch de ander het. En ik kan het ook niet meer zomaar terugkrijgen. En dan zou je de ander, zou het moeten afpakken. En niemand kan het ook terugdraaien. Dan, dus dat is het, hoe, hoe dat fysiek werkt. In de digitale wereld is dat anders. En dus als ik aan jou iets, een digitaal uh, nou, laten we zeggen een foto of een document stuur... dan heb jij hem daarna en ik ook nog.
0: En exact dezelfde.
1: En exact dezelfde. Dat is wat we juist zo fijn vinden aan digitaal. Dat het, als ik een Word-document naar jou stuur... dat je precies hetzelfde document hebt en die foto... Dat, ze, dat de kwaliteit van de kopie in het origineel even hoog is. Dat vinden we waanzinnig. Maar dat is met, als je een digitale bezitting wil overdragen... een groot probleem.
0: Ja, en ik vind het ook mooi dat je dit schetst... omdat dat weer laat zien dat de, hoe de digitale wereld werkt fundamenteel anders is dan hoe de fysieke wereld werkt. En dus ook tegenintuïtief misschien. Omdat wij ik ben inderdaad gewend als ik iets aan jou geef, dat ik het dan niet meer heb. Ja. Dus uh, het, het werkt ook echt heel anders. En jij zegt dat geld heeft toch de regels van de fysieke wereld en die gaan niet mee in die digitale wereld.
1: Ja, en wat we traditioneel doen is um, voor digitale bezittingen, zoals digitaal geld, dan stellen we een beheerder aan van zoiets, van het geld bijvoorbeeld. He, dan maak je iemand um, een bedrijf of een centrale bank... of een bank of een notaris. Die, maak je, um, die laat je een administratie bijhouden. Daar staat in, dit is van mij en dit is van Jantje... en dit is van Pietje. En als Jantje iets aan Pietje geeft... dan verandert hij het in zijn boekhouding. En dat werkt dus prima op
2: een lokale tijdelijke schaal. Ja, en eigenlijk hebben we daarmee het geld gedigitaliseerd... We hebben er een soort van digitaal je voor bedacht. En niet maar het is nog geld. niet echt
1: digitaal. Nee, en niet alleen geld. Zo hebben we eigenlijk heel veel digitale bezittingen ja. gedigitaliseerd. Dus bijvoorbeeld ook een concertkaartje. Dat wordt bijgehouden door de, de ticketverkoper. En daar staat in de database dat jij dat concertkaartje hebt. Ja, dat vinden we tot nu toe allemaal nog niet zo'n ramp. Weet je wel? Dat, een, dat een partij dat beheert. Alleen, zodra je digitale bezittingen wil... die 10, 50, 100 jaar moeten bestaan... en die wereldwijd bruikbaar moeten zijn... dan is zo'n centrale partij kwetsbaar.
0: Ja, en ongeschikt misschien ook... omdat niet alle landen akkoord gaan. Exact.
2: Maar dat is dus... Uh, je zei net, het huidige geld is stuk. Uh, er beginnen allerlei rare fenomenen op te treden... die heel zorgwekkend zijn. Dat zijn misschien tekenen dat het gewoon... op zijn einde aan het lopen is... Bovendien, het is ook nog niet eens klaar voor de toekomst, want uh, het is een soort van rare gedigitaliseerde versie van geld die helemaal niet gebruik maakt van alle mogelijkheden van digitaal. Ja. En dat is natuurlijk het bruggetje naar de bitcoin en uh, blockchains toe, want... Dat zijn dan oplossingen voor die fundamentele problemen die nu in dat geldsysteem zitten. Dit is eigenlijk de context waarin het zich afspeelt, waarin Bitcoin
1: opgekomen is. Hè? En de Bitcoin White Paper, waarin de werking beschreven staat, heel kort en bondig, die kwam op 31 oktober 2008. Dus dat is echt midden in die financiële crisis. En de eerste, um, de eerste Bitcoin transactie, zal ik maar zeggen, de software die ging live op 3 januari 2009 en, dan, en, en daarin zit een verwijzing naar de bailouts of de banks. Dus dat is heel duidelijk beïnvloed door, door, door de tijdsgeest. Op het
2: moment dat het evident was dat er echt barsten aan het komen waren in het geldsysteem, toen werd bitcoin publiek gemaakt en ging het van start als oplossing voor al die fundamentele problemen.
1: Precies en, en al die fundamentele problemen zijn eigenlijk de context waarin we nu met elkaar nadenken over hoe de toekomst van het geld eruit zou moeten zien. En bitcoin is niet de enige. Um, centrale banken zijn bezig met een nieuw soort geld, namelijk digitaal centrale bankgeld. En dat moet je eigenlijk zien als een digitale variant van contant geld. Dat, dat, het lijkt veel meer op contant geld dan op het girale geld wat we nu kennen. Het, is namelijk ook, um, het staat namelijk ook los van de commerciële banken. In Europa heet die de digitale euro. Ja. Dus er zijn deze zomer in juli zijn ze begonnen met de, met de onderzoeksfase. En dan daarna volgt nog een implementatiefase. En dat gaat vijf jaar duren. Dus over vijf jaar hebben wij, als het goed is, een digitale euro.
0: Die kunnen niet bijgedrukt worden?
1: Die kunnen onbeperkt bijgedrukt worden. Dat wel. De, de Europese centrale bank die kan doen en laten wat hij wil. Sterker nog, het is digitaal geld. En het kan geprogrammeerd worden. Dus ook het gedrag van dat geld kan... Ja, ik zou willen ik zou zeggen, naar believen worden bepaald. Dus je kunt van het geld bijvoorbeeld bepalen waar je het aan uit kunt geven. Alleen voor voedsel, alleen voor onderdak, alleen voor de huur. Niet bij de
0: koffieshop, wel bij de... Dat zou kunnen. Ja, dat ja. zou kunnen.
1: Je kunt ook zeggen, het heeft een houdbaarheidsdatum. Na drie maanden doet het geld niks meer. Of je kunt zeggen, ja Wouter, jij uh, besteedt iets te veel geld. Dus we mo jij moet iets meer sparen. Dus jou geven we 5% rente. Hè? En uh, nou, ik, uh, ik geef veel te veel uit. Uh, dus, ik krijg <laughs> een, je, dus, uh, dus ik krijg een negatieve rente. Op dit moment wordt onderzocht. Hè. Hoe, hoe gaan we dat dan doen? Wat voor soort eigenschappen gaan we die munt geven? Hoeveel privacy krijg je? Hoeveel surveillance is er? Wat gaan we
2: wel niet kunnen doen? Alle haren gaan recht overeind ja. staan van... zeker als de overheden kunnen bepalen... wat ik voor geld kan uitgeven en nou, waaraan niet. Nou,
0: precies dat, Wout. Wat je nu, want dat is wel een extra toevoering. Mijn bank kan niet bepalen waar ik mijn geld... ja, dat, dat, dan gaat iedereen weg bij die bank. Maar als het een munt is... en die kan ineens ergens niet worden uit... ik kan ineens in Rusland niet op vakantie gaan... omdat de EU heeft besloten dat Rusland even niet meedoet... Dat is wel ja. een stapje verder. Nou,
1: in zekere zin is dat dus nu al. Hè? Dus Amerika die kan eigenlijk naar eigen inzicht bepaalde landen uitsluiten van het internationale betalingssysteem. Met Iran, met Cuba, met nou ja, allerlei landen. Uh, Geleg ze dan sancties op. Ja, dat gaat niet langs een rechtbank of zo. Dat, Amerika heeft gewoon die knop. Uh, dus ja, klopt. Dat is spannend. Kijk, in Nederland is vaak de reactie. Ja, maar onze overheid is te vertrouwen. Ja. En het punt is, dat is ook denk ik zo. Uh, tot het niet meer zo is.
2: Ja, dus ook het oude systeem dat geeft eigenlijk bepaalde landen, bepaalde partijen heel veel macht. Ja, het zijn
1: dus de centrale banken of je zou kunnen zeggen de overheden of de nationale munten waar een echt digitale versie van wordt gemaakt. Um, die dus ook minder kwetsbaar is, bijvoorbeeld voor systeemrisico's. Bij banken zitten ook allerlei pluspunten aan vast. En je kunt er ook best wel mooie. Um, kijk, ze vertellen vaak mooie verhalen erover. Hè, van ja, we kunnen de ongelijkheid verkleinen. En het is inclusiever. Weet je, allemaal mooie dingen kunnen je mee doen. Dus een heel um, utopisch scenario. Maar ook een heel dystopisch scenario mogelijk. Daarnaast heb je de techbedrijven die digitale munten aan het maken zijn. Wereldwijde digitale munten. De bekendste is wellicht. Die van Facebook,
0: Libra. What if we made money truly global, stable and secure? What if everyone was invited to the global economy, with access to the same financial opportunities? A new global currency, designed for the digital world. This is Libra, and it's just the beginning.
1: Die kwamen in 2019 ermee. Wij, wij maken een wereldwijde munt. En nou ja, het kwartje viel meteen hoor bij alle overheden. dachten: oké, okay, een wereldwijde munt. Die Facebook bij. Hoeveel, hoeveel gebruikers hebben ze? 1,7 miljard meteen in gebruik kan nemen. Dat Meer, vinden we, volgens mij zelfs 3 miljard nou ja, ee, inmiddels. Ja. Zoiets, ja. ja. Dus dat vonden ze spannend. Dus in Europa zei men meteen, dat gaan we niet doen. Hè. Dat, dat komt aan onze financiële of onze monetaire soevereiniteit. De, de Franse minister van Financiën sprak zich er heel expliciet tegen uit... This cannot happen. I'm deeply convinced that under the current circumstances we should refuse the development of Libra
2: within the EU. Dat de Franse minister van financiën het niet zo'n goed idee vindt, dat, dat lijkt me nog ergens logisch. Zij willen natuurlijk niet dat Facebook machtiger wordt dan zij. Maar wat is er voor ons erg aan? Is, is het ook voor normale burgers een dystopisch scenario? Facebook die heeft al
1: ontzettend veel kennis over je. Hij weet namelijk met wie je communiceert en met wie je een netwerk vormt en wat je daartegen zegt, welke onderwerpen je bespreekt uh, en op welke momenten je dat doet en op welke plekken, dat weten ze allemaal van je. Um, en dan weten ze ook nog al je financiële gegevens. En ze zijn ook nog eens super goed met technologie. Het zijn techbedrijven, dus koppelde wat machine learning, artificial intelligence aan vast. En ze kunnen je, elke beweging van je kunnen ze voorspellen. Ze kennen je beter dan jijzelf
0: En beïnvloeden misschien dus en, ook.
1: En exact, dat is natuurlijk het verhaal. Kijk, de, de hele hoogopgeleide technologie um, tech-savvy persoon, die kan zich hier wel in staande houden, maar het zijn vaak de kwetsbare mensen die hier onder lijden. Die heel makkelijk beïnvloedbaar zijn voor verkiezingen of voor het kopen van dingen of nou ja, enzovoort. Ja. Dat zie je nu al. Hè? Ja. Dus dit, is, dit, zijn, ja, dit zijn wel de, de, de donkere kantjes ook bijvoorbeeld van al die algoritmen, waar ook gelukkig inmiddels waarover gesproken wordt. Hè? Dus de fabeltjes, die we kennen bij YouTube. Hè? Dus dat je een bepaalde denklijn ingezogen wordt. Nou ja, dat, dat wordt alleen maar extremer... als je die mensen ook nog toegang geeft tot je geld. Ja. Op zijn minst moeten we daar
2: voorzichtig mee zijn. Ja. Je maakt het podium goed leeg, maar alles is ramp. <laughs> en er komt nu misschien... Een oplossing in de vorm. Nou ja, een, een
1: derde optie daarnaast is bitcoin. Die in, ja. dus in 2008 bedacht is. En, en de afgelopen 13 jaar opgegroeid is van een totaal experiment naar, nou ja, uh, inmiddels voor een gedeelte van de wereld geschikt. Het is, je moet het echt zien als een heel jonge technologie. Het staat echt nog wel in de kinderschoenen. Maar goed, bitcoin is onafhankelijk. Het is niet van een land. Het is niet van een bedrijf. Het is open. Het is open source. Dus iedereen kan de broncode bekijken. Maar ook iedereen kan meedoen aan het netwerk. Iedereen kan onderdeel worden van het systeem. Iedereen kan zeg maar, de rol van de centraalbank hier gaan vervullen in het systeem. Dus het is een heel ander soort principe. Het lijkt wat dat betreft meer op het internet. Het is natuurlijk ook een, een open, onafhankelijk protocol... Dat, TCP/IP, het, het internetprotocol of de internetprotocollen... die zijn van niemand. Nee. En, en als Sony een smart TV wil maken... dan hoeft hij niet ergens toegang te vragen... om het op internet aan te mogen sluiten. Dat, dat is gewoon, dat kun je gewoon doen.
0: Dus je bedoelt, er is geen centrale partij... die bepaalt of wij iets kunnen uitwisselen? Ja,
1: die bepaalt of jij mee mag doen. Ja, of dus... dat ik mee mag doen. Of dat de transactie tussen ons wel of niet oké okay is. Ja, dus
0: een van de grootste verschillen is bijvoorbeeld dat... Uh, als ik nu geld wil overmaken naar jou, gaat dat altijd via een bank. En als ik met bitcoin dat wil doen, dan kan ik dat zonder een bank, zonder een centrale partij aan jou geven.
1: Dat gaat net als met dat tientje. Ja. Dus het lijkt heel erg op dat tientje. Geef jij dat aan mij en dan daarna is het van mij, kun je het ook niet meer terugdraaien. Niemand kan het terugdraaien, niemand kan tegenhouden, niemand kan iets voortrekken. Niemand kan de regels veranderen, niemand kan
2: de bestedingsvoorwaarden van het geld veranderen. We gaan niet helemaal in deze podcast blockchain weer opnieuw uitleggen... en de explainer, de explainers doen die al overal zichtbaar is en te luisteren. Kan je ons wel een beetje de bullet points geven... van wat maakt die blockchain technologie, die bitcoin technologie nou mogelijk... wat het oude geld echt niet kan? Ja, dus de, Ik denk de essentie van de uitvinding van bitcoin...
1: is dat een grote groep mensen, tienduizenden, 10 honderdduizenden mensen... die elkaar niet kennen, niet hoeven te kennen... Die niet eens elkaars vrienden hoeven te zijn. Die elkaars vijanden mogen zijn. Die bereiken consensus over wat van wie is. Die worden het met elkaar eens over welk geld van wie is. En dat is eigenlijk waar het allemaal om gaat. Dat is namelijk waar je voorheen een centrale partij voor nodig had. Waar, waar je iemand moest aanwijzen die de administratie bijhield. Dat kan dus nu een collectief die elkaar niet kent met elkaar doen.
0: En niemand kan ook aan die administratie zomaar rommelen.
1: Klopt. Omdat de regels van wat er wel en niet mag, die liggen vast in de broncode. En als er één iemand besluit om die regels niet te volgen, dan zal die door de rest worden genegeerd. Ja. En dus dat is, je kunt pas als meer dan de helft, en in het geval van bitcoin van, vanwege de manier waarop dat is georganiseerd, is dat echt een overweldigende meerderheid. Als die met elkaar zegt, oké, okay, we, we komen tot de conclusie dat de regels anders moeten, ja, dan, dan kan dat. Het is een beetje vergelijkbaar met schaken. Als jij als enige zegt van nou ik vind dat een paard nu een andere sprong maakt. Kun je vinden, maar dan gaat er niemand meer tegen je schaken. Dan ben je eigenlijk niet meer aan het schaken. Tenzij iedereen zegt oké okay, vanaf nu hebben we een bord van 9 bij 9. Dan ineens is schaken veranderd. Maar dat moet wel iedereen doen. Want als je dat enige doet dan zegt iedereen wat is die gast aan het doen. Het
0: is heel democratisch.
1: Ja het is, het is extreem democratisch. Ja. ja.
2: En wat het interessante eraan is misschien, is ook dat anders dan uh, geld, normaal geld, wat niet meer hoeft te voldoen aan de goudstandaard, kun je niet oneindig bitcoins maken, toch? Nee, er zijn
1: er 21 miljoen. Dat lag al vast op het moment dat de broncode voor het eerst in gebruik werd genomen. En uh, die worden op een bepaalde manier in omloop gebracht. Um, steeds ietsjes langzamer. Er zijn er nu een kleine 19 miljoen in omloop, 18, zoveel. En in 2040... dan. Dan is praktisch alles in omloop. De allerlaatste satoshis komen pas nog weer 100 jaar later. Maar satoshis zijn een beetje de centen van de, de bitcoin. Ja, ja maar een de... euro is in 100 centen ja. op te delen en een bitcoin is in 100 miljoen satoshis op te delen.
0: En zijn dat er wel genoeg? Dat zijn is dat genoeg. wel toekomstbestendig, een, een afgebakend aantal bitcoins?
1: Ja, 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 zeker. Op dit moment is 1 euro 2000 satoshis. He, dus als je één cent één satoshi wil laten zijn, kan bitcoin nog twintig keer zoveel waard worden. En dus dan zit je al op de orde grootte dat het even groot is als, als alle, al het geld ter wereld nu. Maar, maar je zou het zelfs nog kleiner kunnen opdelen. Ja. He, dus bovenop de basislaag van bitcoin is inmiddels een betaallaag gebouwd. En daar werkt men al met milisatoshis, dus één duizendste, om bijvoorbeeld micropayments te kunnen doen. Dus dat je een fractie van een cent aan iemand betaalt. Voor... Dat is eigenlijk
0: wel grappig. Het lijkt wel de andere kant op dan wat geld doet. Want geld moet je soms misschien wel een paar nullen wegstrepen. En hier moet je eigenlijk juist het steeds kleiner maken. Ja,
1: dan moet je het kleiner opdelen
2: om, ja, om nieuwe soorten toepassingen mogelijk te maken. Wat impliceert dat? Als er, uh, er zijn dus maar 21 miljoen bitcoins. Terwijl centrale banken met een druk op een knop extra miljarden uh, aan euro's kunnen creëren. Waarom... Is dat dan beter? Waarom is een eindige hoeveelheid bitcoin beter... ...dan een oneindige hoeveelheid euro's? Nou, we weten niet eens per se of het beter is. Het is anders. Ja. Kijk,
1: goud is ook niet oneindig... ...maar ook niet vast. Hè? Dus er werd, wordt, werd, wordt nog steeds ongeveer... ...tussen de anderhalve en de twee procent... ...van de goud, hoeveelheid die er al is... ...wordt er per jaar bijgedolven. Dat is een beetje een redelijk... Constant, dus er komt elk jaar komt er anderhalf, 2% procent bij. Dat ik bedoel dat heeft eeuwenlang heeft dat gewerkt. Ja, wat is de best, wat is het beste systeem? Dat is een goede vraag. Dat weten we, dat, dat, Ja, dat experiment kunnen we niet doen. Hè? We hebben maar één wereld. Hè? Maar
0: het klinkt toch van als we Bitcoin hadden gehad, dan waren we gedwongen om bij mensen te vragen: kom alsjeblieft wat geld geven, want we moeten van alles oplossen. En dat klinkt dan toch. Uh, simpel gezegd, dan hadden we niet geld bijgedrukt... maar dan hadden we dus ja, toch belasting moeten heffen of misschien het vragen. Maar hoe dan ook, mijn portemonnee is leeg aan het einde van, uh, van het ja, jaar. Dus
1: er zijn, zijn verschillende opties. Hè? Wat je dan had gedaan, of je had in dat geld opgehaald om, om alles in stand te houden... of je had daadwerkelijk bedrijven failliet laten gaan. Ja. En dan, wat er dan dus gebeurt is dat allerlei bronnen, zoals mensen en spullen en gebouwen... die dan weer beschikbaar komen voor nieuwe ondernemingen... die dan gaan starten. En want uiteindelijk, als, als de vloed wegtrekt... dan gaan mensen de boel weer herbouwen. Zo is het nou eenmaal.
0: Maar bij deze crisis, hè, waar we nu net uh, nou, niet eens uit zijn nog... was ik toch wel heel blij dat er geld bijgedrukt kon worden... om uh, die financiële steun te geven. En ik zie eerlijk gezegd ook niet... wat daar een alternatief voor zou zijn... Uh, zeker niet als we bitcoin hebben waarbij helemaal niet kan worden bijgedrukt.
1: Dat weet ik niet. Omdat het natuurlijk een digitale munt is, kun je dat wel heel snel organiseren. Jongens, doe allemaal een beetje in het mandje. Ja,
0: maar... Iedereen moet meedoen dan inderdaad. Ja, maar laten ja. we
1: wel wezen. Um, dit is ook een van de grote vragen ja. die ik zelf ook zou hebben. Bij hoe ziet een wereld op basis van een munt die je niet kunt bijdrukken eruit. En Wat we in de historie zien, is dat munten die uh, bijvoorbeeld gekoppeld waren aan goud dat landen die koppeling loslaten als er oorlog uitbreekt. Ja. Dat zagen we in de Eerste Wereldoorlog. Uh, Engeland bijvoorbeeld heel veel meer uitgegeven. En dan daarna zeggen ze... oh ja, shit, nu moeten we eigenlijk weer terug naar, naar, de, naar de goudstandaard. En dat is dan heel moeilijk. Ja. Uh, dus dat, dat is ook zo.
2: Maar probeer ons eens mee te nemen dan in zo'n wereld... ...waarin al die andere digitale opties, die zijn het niet geworden. Bitcoin is het. Is de enige munt die er nog is. Dat helpt misschien ook om het een beetje... Het is natuurlijk extreem en misschien niet helemaal realistisch... ...maar dat helpt om na te denken... ...hoe ziet zo'n wereld er dan uit? Um,
1: Sevdina Amoes heeft dat boek geschreven, The Bitcoin Standard... ...en die beschrijft eigenlijk in dat boek deze wereld. Hoe zou die wereld eruit zien? En ja, wat je dan hebt is een geld wat... Um, zijn waarde vasthoudt, sterker nog... over tijd iets in waarde toeneemt. Dus door puur je geld gewoon niet uit te geven... is de koopkracht morgen ietsjes groter dan vandaag. Omdat er 21 miljoen zijn... maar de, de wereldeconomie groeit wel. Ja. Omdat bijvoorbeeld het aantal mensen groeit... of de productiviteit groeit. Ja. En dus dat betekent dat de koopkracht van één satoshi... of van één bitcoin... of van hoe je het... dat maakt niet uit... van elk stukje geld langzaam ietsjes toeneemt. En dat zorgt ervoor dat mensen echt wel diep zullen nadenken over... zal ik het geld vandaag uitgeven? Dus je gaat waarschijnlijk niet meer je geld uitgeven... aan rotzooi die je nodig hebt, plastic meuk of zo. Als iets stuk is, ga je kijken kan ik het laten repareren... in plaats van kopen we wat nieuws.
2: Ja, dat zien we nu al eigenlijk gebeuren. Er is zo'n heel beroemd verhaal van de Bitcoin Pizza. Een gast die een uh, aantal jaren geleden... voor een aantal bitcoin... Uh, ja, 10.000
1: een... bitcoins, twee pizza's. Holy moly. <laughs>
2: ja. Ja. Nou ja, dat is dus nu miljoenen... Vele ja. miljoenen is dat waard. En had hij even op zijn geld gezeten. Uh, dan had hij nu de hele wereld vooruit aan pizza's kunnen opkopen. Ja, maar en... kijk, dit is iemand... Dat was volgens, Ik denk
1: dat het 2011 of zo was. Dit is, een, dit is misschien wel het eerste geregistreerde datapunt... ...van dat, dat een bitcoin waarde had. Namelijk dat er een transactie heeft plaatsgevonden. Ja. En dat is ook de reden dat hij het deed. Maar ja. dat was wel de tijd, Wout, Dat mensen elkaar gewoon nog tienduizenden bitcoins opstuurden... Ja. ...om het netwerk te testen. Hè. Zeker, dus...
2: maar dat, was dus, dat is dus ook een voorbeeld... ...van hoe het al zo is dat als jij wacht met het ja. uitgeven van bitcoin... dat je dan vaak blijer bent dan als je het meteen uitgeeft.
1: Ja, kijk, er zijn 21 miljoen bitcoins. Er zijn op dit moment 200 miljoen bitcoin bezitters wereldwijd. En dat is natuurlijk niet niks. Sterker nog, dat is 10 tot 100 keer zoveel... als al die andere crypto-muntjes. Dus het is, er is ook een ontzettend belangrijk... Uh, gigantisch verschil tussen bitcoin... En dan de hele tijd niks. En dan de rest. En er zijn 200 miljoen mensen die hebben dat. En er is een al een ontzettend grote verankering in alle maatschappijen. In de vorm van ontwikkelaars die er aan bouwen. En juristen die er wetgeving voor maken. En ambtenaren die erop zitten. En ondernemers die er bedrijfjes mee maken. En banken die het mogelijk maken. Enzovoort. Allemaal hartstikke mooi. Maar het is pas 200 miljoen. Ja, van maar de wacht even. Nee, maar ik, 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 ik kom op je punt. Maar dus, dus wat we nu zien. Hè, dus er zijn er 21 miljoen. En dat is het aanbod. En er zijn 200 miljoen Bitcoin bezitters. Als dat zou groeien naar 8 miljard. Dan kan het niet anders dat die prijs heel erg stijgt. Want de vraag stijgt dus moet de prijs stijgen. En dat is wat we nu zien. Dat bitcoin in korte tijd van. Nou ja wat was het. Een cent hè, met, uh, met die pizza's. Naar een dollar, naar een tientje, naar honderd. Naar, nu 50.000 dollar. Als je even alle uh, enorme schommelingen natuurlijk. Die zijn er. Hè, maar als je die even glad zou strijken. Dan zie je eigenlijk dat die, die koersontwikkeling de adoptie volgt.
2: De toenemende adoptie. Dus gewoon eigenlijk simpelweg hoe meer vraag, hoe hoger die prijs wordt. Dus als die vraag blijft stijgen, zal ook de prijs blijven ja. stijgen. Nu, even... nu is dat
1: heel extreem, hè? omdat ja. we nu nog in die fase zitten van in ja. En we hadden het net over een wereld waarin bitcoin, waar we uiteindelijk op terecht zijn gekomen dat iedereen het al heeft. En dan heb je het echt over hele, ja, hele schappelijke deflatie, misschien 1, 2, 3 procent per jaar. Dat is heel anders dan nu. Want nu heb je het dus over dat bitcoin uh, gemiddeld 200 procent per jaar in waarde toeneemt. Ja. Ja. En dat is vanwege die adoptie. En dat zou dus ook stoppen als de adoptie stopt. Dus ja. stel dat bitcoin, dat er niemand meer bij komt. Ja, dan stopt het ook met waarde
2: toenemen. Ja, maar laten we ervan uitgaan dat er nog wat mensen bij zullen komen. En dat die, nou ja, dat wordt op een gegeven moment een soort van redelijke deflatie. Dan wordt een uh, bitcoin nog maar 2% per jaar ja. meer waard. Maar zelfs dat, dat is een totale omkering van ja. wat geld nu is. Nu hebben ja. we inflatie, wordt geld minder waard. wordt ja. je eigenlijk gepoest om het snel uit te geven, om te consumeren. En wat jij schetst is dan in een wereld waarin alleen maar bitcoin is, is dat we helemaal niet worden uh, gestimuleerd om te consumeren. We moeten juist minderen en uh, wachten met geld uitgeven. Ja, dus je wordt eigenlijk beloond om aan de lange termijn te denken.
1: Om aan je toekomst te denken en de toekomst van je kinderen. Om, je gaat pas investeren in een bedrijf als je verwacht dat in de toekomst ook echt waarde gaat leveren. Want ja, je kunt je, kunt je geld ook gewoon bewaren.
0: Het lijkt ook een beetje dat als je dan de luxe hebt om inderdaad je geld te sparen, dan wordt het meer waard en word je dus ook rijker in de toekomst. En dat doet me ook wel denken aan wat er nu in de vastgoedwereld speelt, dat uh, de babyboomers hebben lekker veel vastgoed kunnen kopen. Die zitten daar nu allemaal op, omdat ze dat goed bewaard hebben, ze zijn uh, niet weggegaan. En die hebben daar nu heel veel profijt van. Maar als je dus nieuw op die markt komt. dan heb je eigenlijk een hele grote achterstand. Of werkt dat dan niet zo? Ja,
1: dat, er zitten, zitten wel parallellen tussen. Behalve dat je die Bitcoin tegen, in, in zo'n soort wereld. gewoon kan verdienen door te werken. Terwijl het, het instappen in dat vastgoed, dat is niet een kwestie van werken. Je hebt ook toegang nodig. Kijk, in het begin is het anders. Hè? Dus, dus als je zo'n opkomende asset class hebt, zoals vastgoed... maar er zijn heel veel meer voorbeelden. De aandelenmarkt heeft ook ooit andere verhoudingen gehad. Um, de grond in Amerika kon je in de tijd van de pioniers voor een dollar... kon je een complete county ongeveer krijgen. Weet je wel, weliswaar gejat van de mensen die er oorspronkelijk wonen. Maar details, hè. Maar... Um, dat zie je altijd. In het begin is het makkelijk en op een gegeven moment wordt het moeilijker. En, en bij bitcoin is het een kwestie van ja, als je gewoon werkt, dan verzamel je geld wat zijn waarde behoudt. Dus daar zit wel een nuanceverschil. Je kan er
0: in ieder geval aan toetreden, maar toch is het zo dat als je 30 jaar de tijd hebt om te sparen, dan heb je wel echt fors meer geld dan als je er ja, Net, maar, maar op, iedereen die
1: begint, begint weer op hetzelfde punt. Ja, ja. Kijk, en er is op zichzelf niks mis mee dat als je aan je carrière begint, aan je loopbaan, aan je leven, dat je dan met weinig begint en dat je met veel eindigt. En ja. als je ook nog wat kunt doorgeven aan je kinderen, dan kun je ze iets meegeven, weet je wel.
0: Ja, en een verschil is natuurlijk ook, kijk, de huizenmarkt is beperkt, dus uh, de jonge mensen kunnen niet in een huis. En jij zegt nu, dat is een verschil met die bitcoinmarkt, want iedereen kan erin stappen. Het is nou ja, niet dat er schaarste ontstaat. Nee,
1: nee, er is wel schaarste in de zin van dat niemand uh, bitcoins kan bijmaken. In die zin is vergelijkbaar met huizen. Je kunt ook niet miljard huizen bijbouwen in Nederland. Alleen het verschil is wel dat als iemand een huis gebruikt om zijn vermogen in op te slaan, dan heeft dat bijeffecten. Namelijk dat huizen onbetaalbaar worden om in te wonen. En dat is het mooie van Bitcoin. Dat heeft verder geen ander nut. Dus een huis heeft naast de functie van vermogensopslag, speculatie, heeft ook het nut wonen. Eigenlijk wil je dat die twee helemaal niet met elkaar vermengd worden. Hetzelfde geldt voor goud. Goud heeft ook een industriële toepassing of sieraden. En daarnaast heeft het ook een monetaire premie. Die we, of monetary premium, zeggen we dan. En dat is dat het ook waarde opslaat. En eigenlijk wil je dat die twee zo min mogelijk aan elkaar uh, gekoppeld zijn. Dus bij een bedrijf, een aandeel, dat, dat kan puur zijn. Dat je zegt van oké, okay, ik wil investeren in het bedrijf waar ik in geloof. En dat ik de vruchten pluk van wat uh, van, van, van het bedrijf doet... Maar het wordt nu ook gewoon gebruikt om waarde in op te slaan. Ja, maar ja. als je
0: dan arm bent... en je hebt niet de kans om je geld niet uit te geven aan die pizza... dan is het dus toch de kloof tussen mensen die wel kunnen sparen... en die niet kunnen sparen, wordt wel heel groot.
1: Nou, ik denk kleiner dan nu. Hè? Maar dat effect is er zeker. Dus bitcoin maakt niet iedereen gelijk. Nee. Ik bedoel, sterker nog, de vermogensongelijkheid die er is... en de kansenongelijkheid die er is, die zal gewoon blijven. Want die is namelijk inherent aan de verschillen tussen mensen en de verschillen tussen landen... Ja. Dus nee, maar cultuurde. als die
0: bitcoin echt meer waard wordt... dus dat je ja, als zeg maar een tientje kon sparen... toch kon sparen en die wordt echt meer waard... dan wordt dat ook wel vergroot dan. Omdat het niet alleen is dat je kon sparen... maar het geld is ook nog veel meer waard geworden.
1: Ja, nou, la, la, ik ben het ook met je eens. Dit zijn ook, het, het is ook allemaal best wel filosoferen... van, van hoe zou dat dan zijn? Ja. We weten het domweg niet. We weten wel dat er in de geschiedenis... Um, periodes zijn geweest dat, dat er sprake was... van een aantal decennia aan deflatie... En dat zijn ook niet per se periodes... dat het heel slecht okay. ging met een land. Sterker nog, bijvoorbeeld einde van de 19e eeuw... in Amerika was dat een, een tijd van grote voorspoed. Um, dus... Ook deflatie begrijpen we nog niet per se precies. Deflatie zijn mensen, economen vaak heel bang voor... omdat het namelijk ook optreedt. Er is ook een hele schadelijke vorm van deflatie. Namelijk als mensen het vertrouwen verliezen in de toekomst... en denken van, oh, mijn vooruitzicht is slecht... dus ik, ik ga niet meer uitgeven. En dus daalt het inkomen van bedrijven... en dus uh, daalt de winst, moeten ze mensen ontslaan... mensen worden werkloos, krijgen ze nog slechter beeld van de toekomst. Weet je, dat is een spiraal naar beneden toe, waar mensen heel bang voor zijn met deflatie. Dat is een slechte vorm van deflatie. Maar deflatie heeft ook hele goede verschijningsvormen, namelijk als het wordt veroorzaakt door um, technologische ontwikkeling, innovatie, schaalvergroting, automatisering, robotisering, globalisering. Dat zijn allemaal vormen waardoor het goedkoper wordt om hetzelfde te maken. En dat is eigenlijk welvaartsvergrotend. En die twee vormen die lopen een beetje door elkaar
2: en soms moeilijk aan te wijzen. Wat jij schetst, die wereld waarin Bitcoin de enige munt is die... Uh, ...lost niet alle problemen op... ...maar klinkt toch behoorlijk utopisch... ...een beetje onrealistisch misschien wel... Zeker. ...een wereld waarin we uh, minder gaan consumeren... ...veel meer op de lange termijn gericht zijn... ...oorlog wordt moeilijker te financieren... ...sparen wordt makkelijker... Uh, ...stimuleert duurzame investeringen... ...dat zijn niet de gevolgen van Bitcoin... ...waar ik de, het meeste nieuws over lees. Ik hoor daar toch ook wel wat uh, kritiek op... ...en gevaren van Bitcoin. Uh, nou kan dat misschien te maken hebben met dat journalistiek... ...nou eenmaal wat liever op de gevaren... En, de, de negatieve dingen zit. Maar er zijn best wel wat dingen te bedenken... ...waardoor Bitcoin niet lukt, toch? Zeker. Ja, absoluut. En het is maar de vraag...
1: ...of er een pad te bedenken is... ...waar, waar je daar uitkomt. Hmm. Um, en het is maar de vraag of het werkt. Er zijn ook allerlei argumenten om te zeggen... ...nou ja, zo werkt het helemaal niet. En dus het is, ik ben het helemaal met je eens. Dit is, heel, dit is eigenlijk de meest utopische toekomst...
2: ...die je kunt bedenken. Wat zijn de risico's van Bitcoin? Waar gaat het nu mis, waardoor dat utopische scenario... eigenlijk eerder ja. buitenbeeld... en binnenbeeld ja. terechtkomt. Bitcoin is een technologische
1: ontwikkeling. Hè? Dus het, er zijn allerlei dingen die nog uitgevonden worden. Het is opkomend. En dat maakt het ook zo moeilijk om het te beoordelen. Want je moet... Bitcoin is eigenlijk niet
2: beoordelen op wat het nu is. Op wat het zou kunnen worden... Um, dus... Ja, maar het, is, het helpt dan toch ook om een beetje te kijken naar wat het nu is. En daar zie je enorme koersschommelingen. De ja. ene dag soms 20% minder dan de andere dag... wat het nou, moeilijk maakt als geld. Uh, er is veel te doen over het energieverbruik uh, bijvoorbeeld van bitcoin. Dus uh, fraude rondom uh, digitale muntenheden, waaronder ook bitcoin. Hoe, hoe, hoe kijk jij naar die grote bedreigingen voor bitcoin? Ja, bitcoin heeft allerlei schadelijke bijwerkingen. Zoals overigens elke nieuwe
1: technologie dat heeft. We moeten altijd als maatschappij ons leren verhouden... tot zo'n nieuwe technologie. Een voorbeeldje is het internet... Dat, we, dat er ineens phishing mogelijk werd. En dan moesten we leren dat je niet zomaar op alles moet klikken. En bitcoin heeft ook dat soort um, bijwerkingen. En dat is bijvoorbeeld dat het bepaalde vormen van criminaliteit... heel makkelijk maakt of überhaupt mogelijk maakt. Hè, dus... Um, uh, um. Ransomware, dat is een voorbeeld hè, van criminaliteit. Die, ja, dat, bestond, dat bestaat al decennia, maar dat, dat was altijd op het niveau van... Uh, dat je dan HEMA cadeaukaarten moest opsturen.
2: <laughs> Weet je, dat is het ongeveer het grootste. Want je kunt niet zomaar zeggen van maak dit over naar deze bankrekening. Nee. En nu, nu bitcoin er is, kunnen criminelen zeggen... we leggen je bedrijfsnetwerk plat en je betaalt ons losgeld in bitcoin... en dan geven we het weer vrij. Precies. Dus bitcoin maakt bepaalde soorten criminaliteit mogelijk.
1: En er zijn, het is ook helemaal nieuw. Dus we kennen ook, weten nog niet zo goed... Hoe ziet nou een, een echte bitcoin eruit? Er zijn ook mensen die verkopen gewoon nep bitcoins. Ja, die zeggen dus, geef mij 10.000 euro, geef ik jou bitcoins. En doen dat dan niet. Weet je, dat soort fraude is er. En de gretigheid van de mens, die wordt natuurlijk heel erg aangewakkerd. Ja. En dan gaan mensen in allerlei muntjes gaan zitten gokken en raken geld kwijt. Um, dat zijn allerlei vormen van, van schadelijke bijwerkingen. Nou, energieverbruik is ook een heel interessant vraagstuk. Bit, bitcoin gebruikt energie. 100 terawattuur en totale energieproductie jaarlijks is 170.000 terawattuur. Dus het is 0,06 van alles. Um, en dat is niet niks. Nee, is uh, laten we wel eens, het is significant. Het is een beetje evenveel als alle wasdrogers in de Verenigde Staten. En daarvan zeggen van die wasdrogers, dat vinden we acceptabel. Want het lost een probleem op. Namelijk, uh, we hadden het wasrek als technologie en toen kwam de wasdroger en zeiden we, ah, dat is een vooruitgang. Bijvoorbeeld omdat mensen meer kunnen werken of meer van een leven kunnen genieten of wat dan ook. Hetzelfde gaat voor de lift, gebruikt meer energie dan een trap. En dat, is, dat zien we als een vooruitgang. Dus heel veel nieuwe technologie verbruikt meer energie en dan ja, dan hebben we met elkaar ook impliciet of expliciet een gesprek over vinden we het dat waard. En dat is denk ik wat er bij bitcoin ook moet gebeuren. Kijk er wordt wel eens gezegd hè, van als, als iedereen ter wereld bitcoin zou gebruiken dan zou het meer energie verbruiken dan wat we nu hebben. Nou dat is onzin. Hè? Want zo werkt de schaling van bitcoin niet. Het energie wat het nu verbruikt, dat is voor het geheel. En dat wordt niet meer als je het meer gebruikt.
0: Nee, maar het lijkt nu toch alsof je zegt dat dat uh, een afweging is die we moeten maken. Want als het werkt zoals het werkt, dan is het heel goed. Maar het blijft natuurlijk staan dat het best wel moeilijk is dat er dan een oplossing komt die voor het klimaat eigenlijk heel slecht is.
1: Kijk, het punt is, als je... Het onderwerp energie echt in wil duiken, dan wordt het een veel complexer gesprek ja. met voors en tegens. En dus daarom, weet je, in zo'n gesprek slaken meestal plat tot: kijk, als we vinden met elkaar dat Bitcoin geen waarde toevoegt, dan is elke joule die eraan besteedt er eentje te veel. Ja. En als we wel vinden dat het waarde heeft, bijvoorbeeld omdat er honderden miljoenen mensen die nu. Geen kans krijgen om fatsoenlijk, geen toegang hebben tot fatsoenlijk geld dat wel krijgen, om maar bijvoorbeeld te noemen. Mensen die gecensureerd worden, die zich weer kunnen uitdrukken. En ja, dat, kun dat is natuurlijk moeilijk te kwantificeren, maar als we dat een bepaalde waarde vinden hebben. Kijk, dan verschuift de discussie van ja, hoeveel energie verbruikt het naar hoe wekken we die dan op.
0: Ja, maar stel nou dat het uit de hand loopt qua klimaat, criminaliteit, dat er, dat er dingen gebeuren met die bitcoin die echt heel onwenselijk zijn. Maken dan juist die kenmerken van bitcoin dat het heel decentraal is. Dat het heel democratisch is. Ja, dat niemand eigenlijk kan ingrijpen. Er zit geen stopknop op. Is dat niet ook een gevaar?
1: Er is geen stopknop in het bezit van één enkele partij. Nee. Maar er is wel een manier om bitcoin te veranderen dat gebeurt ook. Het gebeurt ook voortdurend. Er zijn voortdurend mensen aan het bouwen aan bitcoin. Alleen een verandering aan bitcoin, een verandering in de functionaliteit, de mogelijkheden die het heeft, maar ook zelfs een verandering aan de regels. Sterker nog, je zou zelfs dat aantal van die 21 miljoen bitcoins zou je kunnen veranderen. Maar dat kan alleen maar als een overweldigende meerderheid het daarmee eens is. Dan moeten we, als we vinden dat het de verkeerde kant op gaat, moeten we dat um, voorleggen aan het collectief. En dan moet het collectief zeggen, we zijn een er mee eens, dat het de verkeerde kant op gaat. En dat gaan we veranderen.
2: Oké, okay, dus aan de ene kant heb je dat ene extreme scenario. Bitcoin neemt alles over. Alles wordt vervangen door die digitale munteenheid, Maar... Er is natuurlijk ook nog iets anders mogelijk. Een ander extreem scenario. De hele bitcoin uh, is mislukt. Stop ermee. Bitcoin kan ook mislukken. Bitcoin kan ook over tien jaar
1: niet meer bestaan. Nou, noem eens op. Wat, kun, wat kan er gebeuren
2: waardoor het helemaal stopt?
1: Nou, er kan een... Een fout in zitten die we nu nog niet zien. Hè? Dus een, een, een technische fout. Dus een bug in de code. Oh, ja. En, ja. en als we daarachter komen van ja, dan, dan ja, oh jongens, ja, dat kunnen we niet oplossen. Dat zou, ja, ik, bedoel, ik we kunnen het ons eigenlijk niet meer voorstellen. Omdat er al zoveel geniale mensen naar, naar die code gekeken hebben. Maar het is natuurlijk theoretische mogelijkheid. Kijk, het meest voor de hand liggend is iets wat ervoor zorgt dat het voor mensen heel onaantrekkelijk is om te gebruiken. En want wanneer faalt bitcoin? Dat is als die adoptiecurve die ingezet is niet wordt voltooid.
2: Hoe bedoel je dat dan?
1: Nou ja, als, als, kijk, om te zorgen dat bitcoin zo gedecentraliseerd blijft... dat niemand de regels kan aanpassen... is er een bepaald hoeveelheid economische activiteit nodig. Met bitcoin. Met bitcoin. Ja. En daarvoor is nodig dat bitcoin een fundamenteel onderdeel wordt... van de wereldeconomie ja. in de komende 10 tot 20 jaar. Dus als die adoptie stagneert om welke reden dan ook, dan zal op termijn van 10, 20 jaar bitcoin falen.
0: Zoals maar... hij nu is, kan hij niet blijven. Nee,
1: klopt. Als je wil dat de meerderheid van de mensen het in gebruik neemt, dan moet het gereguleerd zijn. Dan moet het een onderdeel zijn van het gereguleerde financiële systeem. En kijk, er zal altijd een groep mensen zijn die zegt, nou, ik vind, ik, weet je, tegen ik gebruik gewoon zo'n soort munt die eigenlijk niet mag, hè? Maar het grootste gedeelte van de mensen, die wil gewoon netjes.
2: Ja, nou, en er is dus een soort van kritische massa nodig. En Eigenlijk wat jij zegt is dat de enige manier... om die kritische massa voldoende laag te krijgen... is een wereldwijd gecoördineerd verbod.
1: Ja, dat is een optie. Ja. Dus als, je nou ja, als, als overheden het gecoördineerd... zo onaantrekkelijk maken voor mensen... dat ze het niet in gebruik nemen... Ja. Ja, dan zal dan op termijn bitcoin sterven. niet overleven. Dus,
2: dus als tegenhanger tegenover dat hele utopische scenario... van alleen maar bitcoin... bestaat er een mogelijkheid dat er helemaal geen bitcoin is? Hoe ziet dat scenario eruit? Dan moeten we daar ook bang voor zijn dan? Of?
1: Nou, als er helemaal geen bitcoin is, dan heeft niemand een optie om bitcoin te gaan gebruiken. Want dat is denk ik het mooie wat bitcoin kan bieden. Bitcoin kan mensen een alternatief bieden op het bestaande. Dus, dus als er um, overheden komen met um, digitaal straal bankgeld en techbedrijven komen met munten, in sommige landen heb je misschien nog gewoon bestaande geld, contant geld. Dan is bitcoin daar een alternatief voor. En je ziet dus, bitcoin is een technologie die steeds een stukje beter wordt. Dat is hoe technologie werkt. En helemaal in het begin, toen bitcoin er net was, was het echt super onhandig. Super onduidelijk, moeilijk, duur, traag, gedoe. De enige mensen die op dat moment um, dat voor lief namen waren eigenlijk criminelen want dat, is, dat, zie ja. dat zie je eigenlijk altijd bij technologie. Hè? De eerste uh, uh, mensen die het adopteren zijn vaak criminelen. Want die hebben namelijk geen regels waar ze zich aan hoeven te houden. Ze hebben onbeperkt geld eigenlijk meestal. Hè? Dus, en ze nemen heel veel voor lief als het ze maar... Nou ja, en in de loop der tijd zie je dat, dat er steeds groepen bijkomen die zeggen: Nou, nu is het goed genoeg voor mij. En dan zie je dus dat mensen in Venezuela, Nigeria, dat je die heel weinig hoeft uit te leggen over iets wat zijn waarde behoudt. of wat niet nagemaakt kan worden ja. of niet gecensureerd kan worden. Maar
2: wat, wat gebeurt er als, dat, als die optie er niet is? Als er geen optie is om Bitcoin als een soort van alternatief te hebben? En hoe erg is dat? Nou, dan kunnen.
1: De andere partijen dus doen met hun geld wat ze willen. Want op het moment dat je, dat je wel bitcoin als optie hebt. Dan, is er, dan zou je kunnen zeggen dat je een soort van bovengrens aan hoe slecht je het geld kunt maken. Of ondergrens. Ja, dus als je het, Want als je het maar slecht genoeg had, dan kunnen mensen, dan naar, mensen bitcoin, naar bitcoin. En dan wordt het een concurrerend systeem. Um, ja, ik geloof dat jij het was die ooit bitcoin de contrastvloeistof noemde.
2: Nee, de crisis had ik het over. Deze crisis is een contrastvloeistof oh, okay. voor, nou, voor de verandering. Ik, ja. vind,
1: ik vind bitcoin ook een soort contrastvloeistof.
2: Omdat ja. het namelijk laat zien hoe goed of slecht het geld is.
1: Zonder bitcoin heb je niet een soort van objectieve maatstaf. Bitcoin
2: is een soort van objectieve of neutrale meetlat... ...waaraan je kunt zien hoe goed het geld is. En het houdt centrale banken scherp en het houdt de Facebook scherp... ...dat ze wel iets moeten brengen wat op zijn minst concurreert met bitcoin... ...ook in de voorwaarden en de privacy en de veiligheid.
1: Daarmee is het automatisch, houdt ja. het ze scherp, ja. omdat het bestaat. Ja. Ja, dus ik zou kunnen zeggen, als je een nationale munt hebt... Dan zullen de meeste mensen van nature de voorkeur hebben voor die nationale munt. Want je moet je belasting erin betalen. Je krijgt uitkeringen, toeslagen erin. ambtenaren krijgt erin betaald. En waarschijnlijk zullen we de dingen in de winkel ook prijzen in die nationale munt. Dus de meeste mensen zullen als bitcoin en de nationale munt even goed zijn... kiezen voor de nationale munt. Dus de nationale munt mag best ietsje slecht zijn de bitcoin. Zullen dus ze het ook nog doen. Maar als het te slecht wordt, als er te veel surveillance is... te veel inbreuk op privacy, te veel censuur te slechte uh, bestedingsvoorwaarden, te slechte rente of inflatie. Dan zullen mensen zeggen, nou weet je wat, we ik ga naar bitcoin. In. En dus zorgt bitcoin ervoor dat centrale banken het niet te gek kunnen maken.
2: Je schetst dus twee extreme scenario's. Uh, wat is volgens jou... Wat denk jij zelf de komende jaren? Hoe gaat het zich ontwikkelen?
1: Enerzijds heb je het scenario dat bitcoin de enige overgebleven munt is. Ja, dat is denk ik best onrealistisch. En anderzijds het scenario dat bitcoin helemaal verdwijnt. Dat het er helemaal niet meer is straks. Ja, Persoonlijk lijkt me dat ook niet het meest waarschijnlijk. En daartussen zit een, heel, een hele waaier aan mogelijke toekomsten... waarin bitcoin op meer, min of mindere mate een rol speelt. Eh, of een ander soort rol. En ja, daarin zit één vorm die mij het meest waarschijnlijk lijkt. Namelijk dat landen gewoon hun eigen nationale munt houden voorlopig. En ook één voor één zullen vervangen door dat digitale centrale bankgeld. Digitaliseren dus. En dat er ook techbedrijven allerlei dingen zullen en mogen doen. En dat daarnaast bitcoin bestaat als alternatief.
2: Ja, dus bitcoin als één van de opties op de digitale menukaart van geld tegen die tijd.
1: Precies.
0: Ja, ik ben dankjewel, benieuwd, dankjewel Bert.
2: Graag gedaan. Bedankt dat je luisterde naar Future Affairs. En wil je nou elke week mijn selectie van de spannendste ideeën over de toekomst in je inbox? Abonneer je dan gratis op nrc.nl slash futureaffairs.
0: Deze aflevering is gemaakt door Henk Ruijghoek van der Werven en Hai. De muziek is van Rufus van Baardwijk.